0: Costa presidía la estancia desde detrás de su escritorio, mientras que Baldi se había acomodado en uno de los sillones de piel clara. El juez escrutó a Rocco, le dio la mano de mala gana y murmuró entre dientes un «buenos días» cargado de resentimiento. Costa también estaba nervioso, pero al contrario que Baldi, lo saludó en un tono demasiado alto, como solía hacer. «Buenos días, señor Schiavone, siéntese, por favor», le señaló el asiento libre al lado del juez. «Bueno, bueno, bueno». Entrelazó las manos y las apoyó en la mesa antes de ir al grano. «Hablemos del caso de la calle Piade. Según me ha contado su señoría aquí presente, usted conoce la identidad del asesino y el móvil, pero no quiere facilitarnos dicha información. ¿Es eso cierto o son meras especulaciones del magistrado?». Rocco miró a Baldi y les sonrió a ambos. «Si lo saben todo, ¿por qué se andan con rodeos?». ¿Es usted un representante de la autoridad? intervino entonces Baldi. Y debería actuar como tal. Le repito lo dicho. Sabemos que va a menudo a Roma, sabemos con quién se reúne, a quién frecuenta... Y también saben cómo se llama el asesino, en Sobayoki. Costa y Baldi se miraron al oír el nombre. ¿Quién es en Sobayoki y por qué quiere verlo a usted muerto? Roco estiró el cuello, que aún le dolía a causa de la noche en blanco. Con todo lo que saben sobre mí, ¿cómo es posible que ignoren eso? Mire, Schiabone, es usted un incordio de hombre y no se da cuenta de que Baldi y yo lo único que intentamos es ayudarlo. ¿No lo comprende? Queremos protegerlo. ¿Protegerme de qué? Tiene enemigos a patadas. Y no me refiero solo a los que tiene entre los delincuentes. No, tiene un buen puñado en el mismísimo palacio de Viminale. Lo desterraron aquí, pero podría haber sido mucho peor. ¿Usted cree? «¡Me tiene hasta los cojones con su ironía!» gritó Baldi. «¡Se está jugando un traslado y cosas mucho peores!» Schiavone abrió los brazos resignado. «¿Cómo qué? ¿Que me echen del cuerpo? ¿Que me destinen a un puesto remoto en el Aspromonte?» «No, mi querido amigo». Costa esbozó una sonrisa de circunstancias. «Se arriesga usted a una investigación muy seria sobre sus cuentas, su patrimonio, sus propiedades y sus amistades». Créame si le digo que ser expulsado de la policía sería un regalo comparado con lo que pueden hacerle. El jefe superior se puso en pie. Dio dos pasos hacia la ventana, entrelazó las manos a la espalda y respiró hondo. Y nadie podrá ayudarlos, que abone. Ni yo ni la fiscalía. Empezaría para usted un calvario sin fin y le juro que no nos detendríamos hasta llegar al fondo del asunto. De modo que. añadió volviéndose de pronto hacia él. «¿Piensa contárnoslo todo o damos por finalizada la reunión?». Rocco se pasó las manos por la cara y miró a sus dos inquisidores. «Tres cosas. Tiempo. Tenemos todo el que quiera», concedió Baldi. «Café. Ahora pido que nos lo traigan. ¿Y la tercera? Quiero aquí a mi perra». Costa levantó el auricular. «Rispoli, traiga a la perra de Schiabone». Y avise de que no me pasen llamadas en todo el día. Y ya puestos, mande que nos traigan café y agua. Colgó y fue a sentarse. Bien, soy todo oídos. Antes de empezar. ¿Ahora qué? preguntó Baldi impaciente. ¿Puedo saber cómo han averiguado todo eso sobre mí? Los dos hombres se sonrieron. Usted tiene sus fuentes y nosotros las nuestras. Rocco sacó un cigarrillo del paquete y se lo llevó a los labios. —¿Se puede? —Se trata de un caso excepcional, pero que sea la primera y la última vez en mi despacho —dijo Costa, y le encendió el cigarrillo con un Dupont de sobremesa. El subjefe dio la primera calada, lanzó el humo hacia el techo y empezó por...